0: Bel passeerde het stoplicht, staand op de pedalen, met haar broekspijpen in haar sok gestopt en nog half buiten adem van de vorige helling. Ze was een van de weinige fietsers op de weg die daadwerkelijk trapte. Overal om haar heen zaten forenzen op hun elektrische fiets of scooter en zij zagen er heel wat bedaarder uit. En minder te laat. In elk geval was de Baltische wind, die zo koud aanvoelde toen ze haar appartement tien minuten geleden had verlaten, nu amper nog voelbaar. Haar wangen vertoonden een blos van het harde zwoegen. Ze zwengte naar rechts, een smalle straat in, en begon, nu leunend op het stuur, aan haar beklimming van de korte, maar steile helling die ze straks lopend weer zou afdalen. De straat werd geflankeerd door glimmende zwarte auto's, sommige al met een chauffeur op de bestuurdersstoel, want dit was ambassadegebied. De fraaie herenhuizen waren geschilderd in diepe tinten loodrood Ombar en terracotta. Ze bereikte hijgend de top en stond zichzelf eindelijk toe weer op het zadel te gaan zitten, in de wetenschap dat ze van hieraf aan naar beneden kon zoeven. Het gonzende achtergrondgeluid van het spitsverkeer werd gedempt. De vogelzang en het gesnor van haar draaiende wielen werden versterkt, nu de straten breder en lichter werden. Er stonden Volvo's, Audi's en Jaguars voor eenvoudige, maar royale herenhuizen. Een indicatie van de gezinswijk die ze binnenreed, net als de speeltoestellen op de hobbelige bult midden op het plein. Een stenige massa, die de buldozers niet hadden kunnen platdrukken toen de stad werd aangelegd, zodat men zich gedwongen had gezien om er omheen te bouwen. Bijl hield van deze curieuze onregelmatigheid. De gladde, ordelijke oppervlakken van de stad werden hier onderbroken door een gillige uitstulping van iets wat ouder en ruiger was. Ongetemd. Het was waarschijnlijk de reden waarom gezinnen in dit gedeelte waren komen.